1: Sábado 29 de febrero, transmitiendo desde las instalaciones del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, pues empiezo saludando... Eh, así de lejecitos, sin besitos, eh, porque como sabe, saben todos ustedes, pues estamos eh, tratando de ponerle algo de civilidad y de cuidado a esta pandemia que eh, pues está asolando al, al planeta y eh, obviamente el coronavirus eh, pues eh, ya empezó a dar señales de presencia en nuestro país y nosotros eh, pues estaremos muy al pendiente en esta emisora de eh, poner a su disposición todo tipo de recomendaciones que entiendo son las que todos eh, de manera solidaria debemos de tomar frente a esta emergencia pero bueno este fíjense que hoy también aprovechando hablando de enfermedades saben que hoy 29 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras y escogieron el día 29 de febrero, porque es un día raro, no ocurre con frecuencia, y bueno, estaba pensando de enfermedades de esas extrañas películas, por supuesto, una película eh, que es clásica, es El Hombre Elefante, eh, pero también eh, eh, Un Milagro para Lorenzo, eh, hay una muy muy buena, eh, recuerdo que se llama El Poderoso, este con Sharon Stone, y este y con, de dos niños que tienen, digamos, eh, eh, enfermedades diferentes y que se van a, ayudando. Bueno, pues ahí está eso. Y nosotros eh, queremos comenzar hoy justamente con esto.
2: Vete preparándote porque ya te, ya te voy a llegar por allá. No, ahora sí, ya tengo ya compré mi boleto.
1: Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Piensa las cosas.
2: Allá es allá, y acá, acá. ¿Tú crees que yo no voy a querer regresar por esta persona?
1: Quiero mucho, hijo. Es verdad, te lo juro. Se estrenó ya en las salas de nuestra ciudad el documental de... Eh, Lindsay Cordero y Armando Croda, que se llama Ya me voy. Y fíjense que tuve una plática muy sabrosa con ellos eh, telefónica hace unos días. Y pues eh, aprovecho, además de recomendar eh, profundamente este documental, que nos acompañen aquí en el séptimo vicio para escuchar esta primera parte donde platico con Lindsay Cordero. Ella es una de las directoras del documental Ya me voy. Hola Lincey, pues este, la bienvenida al séptimo vicio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros sobre todo ahora que tu documental Ya me voy, se estrena eh, en la ciudad donde tú naciste Lincey
2: sí, sí, estoy súper emocionada de poder enseñar este documental en Guadalajara y en muchas otras partes de México, eh, es un proyecto que nos llevó ...de cuatro años en hacer ...y pues es la historia de un inmigrante mexicano... ...que vive en la ciudad
1: de Nueva York... ...que antes te interrumpo porque yo recuerdo que en 2017 en DocuLab... ...recibiste un premio por eh, película en proceso... ¿eh? ...¿eso es cierto o me lo estoy imaginando? No, sí, sí, sí,
2: de hecho... Eh, ...fimmo con la película de Ya me voy a eh, en Doc MX nos ganamos un premio para asistir a DocuLab y justamente ahí presentamos nuestro proyecto en, en un laboratorio de sección y nos ganamos un premio eh, de, pro, de producción de color con cinecolor que nos vino eh, muy bien al final para, para poder terminar el documental
1: ¿Sabes qué se nota mucho, y un poquito ahondando en tu propia trayectoria, en este, eh, digamos, en esta versión final, el diseño de sonido? ¿Se nota muchísimo en los sonidos, en todo lo que está ocurriendo, en las botellas, en el ruido exterior? Sí, sí, pues, el documental fue una, una producción
2: pequeñita, eh, de Armando ahí hizo la cámara, yo hice el sonido, este, ambos dirigimos, pues sí, yo me enfoqué mu muchísimo en, en el sonido, que también trabajo como sonidista en otros, en otros proyectos, pero pues sí, para mí era muy importante resaltar eh, los sonidos eh, de la ciudad de Nueva York, este, también eh, me gustaba jugar con diferentes micrófonos, de pronto este, ponía, microfoneaba el carro de Felipe para que de cierta manera con la idea de que como que escucharas como si la misma audiencia fuera como adentro del carro y le estuviera hablando y pues sí la ciudad de nueva york tiene muchos sonidos interesantes eh, también la casa donde vivía felipe era en un sótano y siempre nos acordábamos que el, el metro el tren eh, se escuchaba porque estaba abajo del tren entonces también queríamos eso. Y bueno, pues todo, todo, todo el trabajo del diseño sonoro lo hizo Omar Juárez con su buen de sounder Y pues bueno, ellos fueron los responsables de hacer que la película estuviera súper mezclada
1: al final Estamos hablando con Litze Cordero, es la directora, co-directora del documental Ya me voy, que se ha estrenado en Guadalajara y que recomendamos mucho ir a ver Sobre todo, ahora recupero la historia de Felipe un hombre, eh, digamos de mediana edad, ya maduro que después de 16 años de vivir y de trabajar bueno, de tener varios trabajos ahí en Nueva York, en Brooklyn precisamente, decide regresar a México eh, ¿Cómo encontraron a Felipe y por qué este ángulo de la historia?
2: Sí, bueno, pues a Felipe lo conocimos en el barrio de Brooklyn porque iba a su carro, lleno de monje con un sombrero de mariachi cantando música ranchera, y pues entonces, luego, luego nos llamó la atención nosotros siendo mexicanos, y pues nos acercamos a él a platicar. Bueno, pues al poco tiempo nos dimos cuenta que vivíamos en el mismo barrio y nos seguíamos eh, topando. Y un día él nos vio con las cámaras, y nos vio que de favor sí podíamos hacer un, un pequeño video para que él les pudiera enseñar a su familia cómo su vida en los Estados Unidos. Y en eso pues sí, hicimos un video Así cortísimos los subimos a YouTube y se lo mandamos a, a su familia Y de ahí pensamos, bueno Felipe es un personaje súper carismático entrañable pues por qué no continuar eh, Trabajando con él Entonces le propusimos la idea De hacer un documental más largo a Felipe Pero Felipe nos decía Uy, no, pues es que yo ya me voy el próximo mes Y nosotros, bueno, pues ya será Para la próxima Y bueno, pasaban los meses y los años Y nos seguíamos topando la pregunta que, que detonó la aventura de querer hacer este documental y también la pregunta que dio todo el proceso de estructurar una, una historia como la de Felipe y bueno, pues también nos llamaba mucho la atención de que siempre estamos muy acostumbrados a escuchar las, las historias de los migrantes que luchan por llegar a los Estados Unidos todo, a todos los, los peligros a los que se enfrentan cruzando la frontera y pues ahora hacer una
1: No voy a develar nada de la historia porque la verdad es muy interesante. Sin embargo, subrayo algo, ya le preguntaré yo ahora a Felipe, pero subrayo algo que me pareció sumamente valioso. No es solo estás eh, hablando de su día a día, de sus trabajos, de sus conversaciones telefónicas con su familia, sino de algo mucho más cercano de su propia intimidad.
2: Sí, sí, pues bueno, algo que tratamos de, de hacer en nuestros documentales es de generar una relación de, de amistad, antes que nada, ¿no? Y pues esto conlleva mucho tiempo, ¿no? Este documental tardamos cuatro años en, en hacerlo y pues para nosotros era muy importante que Felipe se sintiera cómodo con nuestra presencia y que, bueno, él estuviera de acuerdo en, en cómo lo íbamos a... a
1: Pues ahí está esta eh, conversación con Lindsay Cordero, eh, co-directora del documental. Ya me voy, lo recomiendo mucho. Fíjense que además de esta historia de un migrante, y que es una historia no habitual, es decir, eh, lo que se, lo que interesa es ver eh, todas las situaciones que implica a un migrante después de vivir muchos años en fuera de su país, en ese caso Nueva York, tratar de regresar eh, en términos económicos, en términos psicológicos, e incluso en, dentro de la propia cotidianidad de este migrante, cómo esta decisión lo va a afectar y cómo ya escuchábamos, pues no es una eh, situación que se pueda tomar de un momento para otro. En el caso de Felipe Hernández, el protagonista de Ya me voy, pues eh, dura eh, bastante tiempo en tomar la decisión documental espléndidamente realizado, gran fotografía de Armando Croda y que nos muestra un Nueva York eh, de alguna manera desconocido. Eh, es un Nueva York de los mexicanos, a, las tiendas a las que van, el lugar donde comen, eh, las festividades, las calles que recorren trabajando y también es eh, una manera de mostrarnos eh todo lo que viven eh, de manera muy cercana, eh, los sitios que habitan, eh, las emociones que pasan, los encuentros, eh, las amistades que tienen los migrantes, porque solamente eh, tendemos a digamos a clasificarlos como víctimas de un proceso difícil, sí, tortuoso de atravesar de un país a otro. Pero ahí está la vida de eh, Felipe Hernández en este documental que ya se puede ver en nuestra ciudad que se llama Ya me voy. Y bueno, pues este esta semana se, eh, se estrenó eh, uno de los... Eh, Discos, el, el más reciente álbum de una de las leyendas del pop, del rock Y la verdad, la canción la escuché y me llamó mucho la atención por su calidad Vamos escuchando la más reciente eh, grabación de Bon Jovi Con esto que se llama Sin Límites
0: Séptimo Vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Séptimo Vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Estamos al séptimo vicio y aprovecho para saludar y agradecer eh, eh, todos los comentarios que nos hacen cuando nos encontramos a quienes escuchan este programa. Eh, en particular, eh, saludo a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast y que por ahí nos escriben y nos dicen, oye, eh, nos gustó, etcétera saludos a Los Ángeles, saludos fíjense que también nos escuchan en Bogotá, en Colombia y en varias eh, ciudades del país, en este momento recuerdo eh, por ahí eh, un, un mensaje eh, que venía de Caborca, así que pues a, a todos esos, muchas gracias y por supuesto a quienes nos escuchan a través de nuestra emisora Radio Universidad de Guadalajara, pues nuevamente ya saben que estamos aquí para comentar todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción cinematográfica y pensando en las representaciones que ofrece el cine digamos más, más comercial sobre eh, mujeres diferentes, fíjense que esta semana hay dos muy buenas pos eh, posibilidades, dos muy buenas opciones, no necesariamente perfectas, pero es así bastante buenas. Se ha estrenado la nueva versión de El Hombre Invisible, eh, relativamente basado en eh, eh, la novela de H. G. Wells, El Hombre Invisible. Y esta nueva versión, dirigida por Leid Wanel, eh, esta versión de este año, tiene una historia, digamos, eh, verdaderamente interesante. Eh, la voy a resumir sin dar ningún spoiler. Eh, Cecilia, eh, una mujer eh, pues eh, que es, es víctima, de, que está permanentemente acosada por su pareja, un día, en medio de la noche, esta pareja es un genio de la tecnología, y debido a la mm, frecuencia de los abusos fris, físicos y psicológicos, ella decide huir. ¿Sí? Semanas pasan, ella quiere empezar una nueva vida, obviamente vive aterrorizada, no sale, porque piensa que la puede encontrar y e incluso no se atreve a salir a la calle, pero repentinamente llega una carta comunicando que eh, su expareja se ha suicidado, eh, se lo avisa a su propia hermana, y se sorprende al descubrir que este individuo que la acosaba le ha dejado toda su fortuna a condición de que en, ella no cometa ningún delito o que no se le declare mentalmente incapacitada. Bueno, pues ahí está la base. Sin embargo, empieza a sentir la presencia invisible de su expareja sospechando que pues hoy obviamente él no está muerto. Ahí está, esa es el, la historia Del de, de Hombre Invisible Pero bueno, destaquemos qué es lo que vale En esta película Y yo en, en principio eh, Quiero decir Que esta propuesta Es mucho más que cine de, de entretenimiento Es una propuesta eh, Más seria de lo que eh, Cabría esperar De hecho, eh, creo que en ocasiones En momentos eh, La película se pasa de cruel De intensa, haciendo eh, de esta situación de Cecilia Un verdadero infierno Y en, en ciertos momentos Hasta parece sádico eh, El catálogo de barbaridades Que esta mujer tiene que aguantar Sin poder hacer nada eh, Es, eh, digamos, desde el lado Del de, de Hombre Invisible Una película de ciencia ficción Sin embargo, también podría estar Emparentada con una película De, de, de fantasmas no Eso... Ya lo sabemos, no es nada nuevo, no es nada original. Y eh, lo que sí, el nivel de psicopatía que acompaña a este monstruo, me parece que es muy interesante. Creo que, eh, de manera evidente, la película tiene la intención de acentuar la idea del miedo, del temor que existe en las mujeres después de salir de una relación abusiva. Es decir, uno de los daños fundamentales de las secuelas, de las relaciones eh, tóxicas, abusivas, es aquellas que persiguen a quien sobrevive y a quien se aleja de esta experiencia, incluso cuando el escenario o la distancia ya parece seguro. En, la, en una buena parte de los feminicidios eh, se ha comprobado, que eh, pues las mujeres tienen, digamos, una exigencia de mantenerse retirado a su a su pareja o expareja, sin embargo, son víctimas de eso. En el caso del personaje, es un personaje eh, realmente interesante, eh, personificado por la gran Elizabeth mouse aquella que vimos en, 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 en historias de, de una, de una uh, criada. Este, creo que ella se ha convertido para bien y a veces para mal, una especie de avatar del dolor, del de, del terror que sienten las mujeres en los últimos años, ¿no? Y ahora aprovecho para saludar a mi compañera, que me ha estado escuchando pacientemente aquí en el séptimo vicio. Claudia Caballero, ¿cómo estás?
3: Bien, Eduardo, saludos a todos. Así es, bueno, yo encantada este, escuchando y tomando nota, porque realmente sí, eh, lo que decías hace un momento, me parece que logra eh, poner en evidencia eh, y a identificar eh, en este caso, por desgracia, muchísimas mujeres podrían en algún momento uh, alcanzar a, a, a verse en, en momentos emocionales en los que en efecto viene ese... Pues ese terror.
1: Sí, no es perfecta la película porque el guión eh, tiene sus debilidades, no, no no, se trata de velarlas, pero eh, también el hecho de que cambie el, el punto de vista del texto original le permite a la película, digamos privilegiar la presencia de esta protagonista femenina, este, sobre todo explorando esta idea de tener un poder sin límites sobre otro. Y, en este caso, eh, eh, digamos, revela eh, que las preocupaciones de las mujeres también muchas veces son invisibles, que, que no, no son registradas, ¿sí? que, que, que pasan eh, como datos sin significado, eh, no solo para los hombres, para la sociedad entera. Incluyendo algunas mujeres.
3: Pues eh, justo estamos hablando de ello y seguiremos hablando de ello. Eh, pareciera como si estuviera en cartelera eh, ya acercándose el 8 de marzo. Lo, 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 lo escogieron bien, lo es.
1: aunque insisto, no es una película perfecta, pero hay que subrayar este énfasis en esta película. Yo creo que este, sí eh, vale la pena que la acerquen. No creo que se vayan a, a sentir decepcionados después de ver esta, porque también tenemos otra película igual de interesante. Pues ahora nos referimos a una película francesa, eh, por supuesto que tiene mucho menos eh, pantallas, mucho menos salas donde se pueda disfrutar, y me refiero a no sé, eh, no soy quien crees, eh, una película que es ya el sexto el largometraje del cineasta Safi Nebu. Eh, Aquí lo que lo que nos va a contar es la historia de una mujer en edad madura, eh, una profesora eh, brillante, escritora, eh, de, que está dolida por el abandono de su pareja y que la ha dejado por una mujer mucho más joven que ella.
3: Es una película como muchas otras que ya mencionaste, forman parte de una cartelera muy buena que está ahorita en el cine y que además nos va a permitir ver a una Juliette Vinoche.
1: Exactamente, magnífica. ¿eh?
3: Eh, magnífica, como siempre, sí. pero además encarnando un, un personaje que yo creo que tiene muchos lados, ¿no?, de donde lo vamos a poder este disfrutar y creo que es para... Para todos, o sea, para mujeres y para hombres, y para hombres jóvenes y adultos, ¿no? Y inmersos como tú y yo y quienes nos escuchan en estas redes sociales en las que realmente estamos conectados verdaderamente, podemos llegar a tener y mantener relaciones virtuales que a fin de cuentas es, eh, digamos que la carnita de la historia. ¿no? Sí,
1: mucha carnita de la historia. Y fíjate que eh, dices bien el sentido de que la vean todos. Tengo la impresión que ciertas eh, mujeres eh, más convencionales, eh, que están más, digamos situadas en una cierta comodidad digamos moral, no se atreven a reconocer el valor de, de, de estos personajes que no se quieren quedar digamos eh, como invisibilizadas por los hombres ¿no? eh, y, y creo que eh, eh, también mencionas eh, este asunto de los juegos de poder, de manipulación que se establecen a través de eh, los vínculos que establecemos en las redes sociales ¿por qué? porque muchas veces se Estamos con esa ansiedad de, de recibir un mensaje que no se nos ha contestado o de eh, contar historias que son sumamente fantasiosas. Y creo que a, a, al momento que hace eso la película, en el caso de No Soy Quien Crees, también eh, manifiesta algo, ¿no? la, la soledad el aislamiento que padecemos y que nos llevan a dedicarle tanto tiempo a eh, relaciones a través de redes sociales.
3: Fíjate que esta historia me llevó a pensar también en esos enormes riesgos que corremos, eh, bueno, de entrada por el, 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 el uso de una identidad falsa, ¿no?, que alguien pudiera hacer de, de, de nosotros, pero también me recordó una historia que cuando me la contaron dije... Qué barbaridad esto esto este pensaría que, que, que no ocurre y después fui haciendo unas pequeñas este investigaciones y resulta que ha sido común un modus operandi en el tema de las redes en el que están los que hacen phishing así como de tus datos ahora hacen phishing de cierto perfil de mujeres que en este caso son mujeres maduras algo como como este el personaje de esta película y lo que hacen eh, es le lo que quiere, ¿no? Hablarle y decirle las cosas que quiere escuchar o que aquí quiere leer. Aquí es un poco leer. al
1: revés, pero sí le pasa a ella que tiene lo que quiere, sí, sí, busca, sí, sí tiene bueno. lo que quiere, y aquí eh, también el, este, esta terrible subvaloración que la sociedad le da a, al envejecimiento en hombres y mujeres, es decir, cómo... Eh, Digamos, las relaciones virtuales son plausibles en la medida en la que no tienes edad, en que tienes una edad eh, aparentemente artificial. Y bueno, son películas que muestran muchas mujeres, Binoche lo logra. También, eh, probablemente al final la película no se atreve con su misma propuesta, pero eh, creo que con algo de, de digamos, de... De que uno aguante el, el personaje, eh, seguramente verán a esta Clara y esta Claire, interpretadas por Juliette Vinoche, este y recomiendo mucho que vean la relación que tiene con su psicoterapeuta, con su psiquiatra, que está maravillosamente interpretada por esta eh, mujer, de también edad, excelente actriz, Nicole García. Eh, bueno, pues ahí están dos, dos opciones de... Eh, películas que tienen perfiles de mujeres diferentes con temas sumamente actuales como el asunto de las redes sociales y el terrible La terrible situación del acoso y los abusos físicos que las parejas tienen, eh, digamos, eh, las mujeres sufren por parte de sus parejas. Dos películas que están en cartelera y que ustedes pueden disfrutar. ¿Qué te parece que ya que estamos hablando de mujeres, vayamos a escuchar también el, el, el nuevo estreno de esta canción de Lady Gaga que se llama Amor Estúpido?
0: pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
2: Me enamoré de Juan Pablo Era lo que yo necesitaba El indicado
4: Te llevas a nuestra joya más preciada
2: The one. Pero eso del matrimonio no se me está dando del todo
4: Funero. Juan Pablo está
1: pidiendo el divorcio.
0: Estás
2: buscando bepa, ok. ¿Cuánto
3: cuesta? 6 mil mensuales más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólares. Si
2: sí te
1: pediría que te quedes en las madrugadas. Va recibir un paquetito, ¿eh? Nada más
2: que no lo vas a abrir, por favor, ¿eh? Que resulta que yo tengo un cuarto... ¡Qué verga, mi amigo. Súper loco, ¿no? O sea, en qué secta se metió. Es como
3: la casa de Walter
2: Mercado, ¿no? Me estaba quebrada. Por
1: tu currículum, creo que solamente te puedo contratar como supervisora. Pues
2: eso no está increíble. a
1: estar a tu cargo una cuadrilla de albañilas.
2: Como... Mejor que mueva el bote. Oye. Se refiere a ese bote. Algo Ay, ver, José, ayúdame a moverse para... Me encanta. Ella ha cambiado mucho últimamente. Mira,
3: 10 mil. 20 mil
4: dólares.
2: No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. De lo que sí estoy segura es que me tengo a mí. Hola.
3: ¿Qué
2: está buscando? Encontrar a mí misma Realizarme Ay, Formar una familia feliz es que No se va,
1: Mona Regresamos al séptimo vicio Y con un gran gusto de poder eh, Saludar aquí Y platicar con Beto López eh, Quien es el co-guionista Y eh, productor De Veinteañera, divorciada y fantástica, el trailer lo acabamos de escuchar, eh, Beto, bienvenido al séptimo vicio
4: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludos a todos
1: Oye Beto, pues este, platícanos un poquito, ya que tú le metiste digamos, eh, parte de la idea original, eh, ¿cuál es el propósito, la historia, de qué manera está tejida esta comedia? Mira, te
4: platico, pues esta película la venimos desarrollando casi desde el 2015 Cuando tuvimos el gusto de filmar en Guadalajara, yo soy tapatillo también y filmamos la película Trintona y Fantástica allá en Guadalajara, y pues la verdad es que nos encantó, y vimos como, eh, pues muy interesante poder siempre representar como estas crisis que tenemos en los treintas, obviamente más las mujeres en algunos aspectos, nosotros como hombres en otros, pero con, con Trintona fue muy divertido filmar, afortunadamente nos fue muy bien, eh, pues a la gente le gustó, y nos dimos cuenta que había también muchas aventuras más que explorar, pues en los 20s ¿no?, que es como esta data en la que, pues ya somos adultos, pero no queremos admitirlo. Yo a veces a mi edad tampoco lo quiero admitir, ¿no? Pero Ajá. es como una lata que vamos pateando de, de, volverte adulto. Pero pues empiezas a vivir ciertas cosas que, que te van orillando a, a, enfrentarte a ti mismo. Entonces, pues empezamos con esta idea de, de, explorar la vida de Regina, que es nuestra protagonista, Paulina Goto, de, le pasa la peor tragedia que puede, que puede sucederle en su cabeza, que es que la divorcie, ¿no? Que su marido le diga, hasta aquí llegamos, ¿no? El esposo, en este caso, lo interpreta David de y empieza como este viaje personal a encontrarse, a confrontarse, todos sus tabús, todos estos clichés, de estas amigas que la presionan a que, uy, cómo que eres la divorciada y demás. Entonces empezamos a confrontar todas estas ideas con Angélica udiño la, la otra guionista, y decimos, bueno es como muy divertido ver cómo cae en una crisis alguien que, que pues para muchos no es una crisis, pero para ella sí, cómo hay esta presión de la sociedad, cómo hay esta presión de los papás, cómo hay esta presión de, de pues por fin salirte de este, de esta burbuja cuando se te rompe y enfrentarte a, a, retos y demás. Y pues bueno, creo que la mejor manera de, de, presentar estos, estos, estos como traumas es a través de la comedia, ¿no? Entonces empezamos a conjuntar ideas de, de pues de varios de los del equipo y dijimos aquí hay algo interesante, pues bueno, se presenta ya a partir del 13 de marzo en todos los cines del país.
3: Oye, suena muy bien. Beto, buenas tardes, soy Claudia. Eh, Claudia Ustedes, al escribir Veinteañera, Divorciada y Fantástica, que por cierto, amigos del séptimo vicio, nos van a invitar a la premier Pónganse muy listos. Así, es, así eh, es. Al escribirla, pensaron o cuidaron mucho estos estereotipos, eh, porque a fin de cuentas estás buscando eh, que, que se ría la gente a la hora que empiezan todas estas situaciones, ¿no? Y, y, y a sucederle a ella, pero pensaron en, en cuidar, en, en no caer en el riesgo de este retratar si bien hay una fantasía de casarse en muchísimas mujeres hoy que tienen veintitantos ¿no? todavía eh, ¿cómo no ¿cómo no raspar ahí con ahora que que está hablando eh, en, en todos los temas caben ahora estas otras formas de ser mujeres ¿no?
4: claro sí justo mucho del trabajo que, que hizo Angélica la, la, la guionista era eso eh, eh, pues como encontrar esta manera como dices tú de contar la crisis actual que puede vivir una mujer en esa edad, con ese entorno, pero en la película que intentamos es tener como muchas voces. No damos ninguna verdad, sino simplemente dejamos varios temas ahí sobre la mesa a discutirlo. Ni se sataniza el matrimonio, ni se sataniza el divorcio, sino es esta, este planteamiento de lo que sucede conviene, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Por ahí vete, ¿no? Por ahí búscale, por ahí ráscale. Entonces, mucho de lo que intentamos... A través de la comedia, que yo creo que es una de las maneras más punzantes y, y profundas de plantear temas por medio de la risa que puede ser que te estés riendo, pero en el fondo, pues te está doliendo sentirte identificado o conocer a alguien que está viviendo eso, pues era, era, eso era lo que buscábamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner ciertos temas sobre la mesa que sabemos que van a causar gracia, pero, eh, sí, dejando, pues, cierta reflexión, siempre invitando a, ok, yo he dicho eso, ¿no? Yo me he comportado así, yo he cometido ese error o tengo una amiga que no sé qué. Y justo lo que nos sucedió desde que planteamos en redes el nombre de la película, eh, empezaron a salir mucha eh, gente etiquetándose en redes sociales de, mira amiga tu película y el nombre de alguna amiga, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que había como una conexión de decir, sí, eh hay que ser como muy respetuosos con este tema, pero hay que ser punzantes también, ¿no? Hay como muchos tabús todavía alrededor de, pues, el matrimonio desde la vista del punto del hombre de, ok, ya eres adulto porque ya te casaste, ¿no? ¿no? La adultez implica muchísimas cosas más, ¿no? O ya tienes un
3: trabajo, ah, entonces ya eres adulto, no, no, no. Beto, es en la tema. producción en la producción de la película también tuvieron, eh, además de en el guión, el trabajo de las mujeres en el crew, ¿hay muchas mujeres? Las, las,
4: sí, 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 la verdad es que muchas de las cabezas son, son mujeres y principalmente lo que Noé tuvo la sensibilidad es en las mesas de lectura con, con las actrices que tenemos a Paulina Goto, Natalia Telles, Elabel de Giselle Curie era de... A ver, esta historia es, es, es muy coral y tiene que ser una historia que, que proponga y que escuche. Entonces, a las actrices, Noel les dio mucha libertad de decir, a ver cómo lo ves, cómo lo sientas desde tu personaje, escuchemos lo que tú tienes que decir. Y Pau, la verdad es que le metió mucho de su energía, mucho de su entendimiento, de decir, yo creo que esto lo llevaría por acá y estas situaciones y el drama y demás. Porque, pues sí, al final de cuentas, la verdad es que si era, si era un, un proyecto que teníamos eh, que contar, eh, pues a través de esa perspectiva femenina Auténtica, ¿no? O Buscando esa autenticidad, esa, esa profundidad
1: Oye, pues este Suena muy bien Y además, eh, digamos Con la experiencia que tuvieron eh, Con Treitona, me parece que Esta película es en, Por otra vía una Un esfuerzo por colocar Y traer a ese público que está yendo a los cines A ver eh, cine mexicano Pues a que se divierta, que pase un buen rato Con elementos de reflexión Exacto,
4: sí, sí, la verdad es que eh, desde que desarrollamos Trentona, había mucha gente que nos decía, no, es que eso es ofensivo. Y cuando aceptó el proyecto Bárbara Mori en el momento en Trentona, ella lo que decía es, me parece increíble que vayamos... Con este nombre, con esta fuerza Decir, oh, no, ser trentona no está mal O sea, como resignificar Ese tipo de cosas que nos han dicho en contra de nosotras Las mujeres, y ahora resulta que Lo agarramos, y ¿saben qué? Eso nos hace Pues fregonas, ¿no? Eso nos hace ser Chidas, porque no nos ofenden con sus palabras Y en el caso, ahora con la veinteañera Lo que estamos hablando es, ok, el divorcio O la selección de con quién decides Casarte, o con quién decides no casarte Es, es tuyo, ¿no? Entonces no se le puede estigmatizar a alguien No se le puede criticar a alguien por esas decisiones que que es que tomemos, ¿no? Claro. Incluso por los errores, y entre comillas errores, ¿no? Porque sí, todos... experiencias, sí. ¿no? Experiencias de, 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 la, de vida. la
1: vida. <ríe> pues, sí. Exacto. No. Beto, pues eh, tienen ustedes la premier aquí en Guadalajara el próximo lunes eh, sí en el Cinépolis Galería a las 8 de la noche. Y eh, pues este sé que te pusiste guapo y nos estás invitando al, al público de, de este programa con dos pases dobles, ¿verdad? Exacto.
4: Me encantará que, que nos acompañen, que estén ahí con nosotros. La verdad es que es, es un gusto, como les decía, yo soy tapatío. Noel, director, también. Tiene Jesús Zavala, que también está en la película, que también es tapatío. Está El Abelden, que también está nosotros en, en la película. Y Giselle Curie, estaremos acá presentando el lunes la peli. Nos encantará que, pues, que inviten también a su público, ¿no? Ojalá les guste
1: la película, salgan y la comenten.
3: Veinteañera, divorciada y fantástica. ¿Y hay boletos, entonces? Entonces, a los, los dos boletos.
1: primeros que se comuniquen para hacerlo rápido. Sí, te que 31... nos estén escuchando y nos llamen al 31 34 22 22 que nos su electrónico. 12 801 o 12 803 y nos den su correo electrónico van a recibir un pase doble para la premier de 20 añera divorciada y fantástica.
3: Gracias, Beto. Felicidades. Oye,
1: oye, Beto, pues un abrazo. Sé que van a tener mucha suerte, que, que la película va a funcionar porque me parece que está haciéndole un guiño a un público que quiere verse, que quiere, es, digamos, eh, compartir, como decía Claudia, estas experiencias. Claro, sí. Queremos, queremos que la gente se
4: divierta. Nosotros nos divertimos mucho haciéndola y esperemos que todo eso se vea en pantalla, que la gente la disfrute y, como decíamos hace ratito, pues que si sí haya, haya algo de, de, de reflexión, ¿no? De decir, mm, yo he criticado a una amiga por ser así, eh, yo, yo he criticado a un amigo o sea, o yo he sido esa persona, entonces, pues básicamente eso es lo que buscamos con la película.
1: Pues eh, un abrazo, Beto, Gracias por estar en el Séptimo Vicio. Muchas gracias Claudia. Hasta honor, luego. Mando un
4: abrazo y saludos
1: a todos. Abrazos. Hasta luego, bye. Pues bueno, tendremos, pues
3: tendremos ya, yo creo que ya, porque solo el teléfono yo lo escuché, así que... Oye,
1: pero ¿sabes qué? Tenemos otra premier y se ¿Cómo trata... Crees? Eh, otra premier y se trata de la película, una película española, eh, Malasaña. Malasaña <risa> se llama. Y es la historia de una familia que en los años 70... Va, viaja del de, campo a Madrid en 1973 y como siempre llega a una casa que tiene un pasado tremendo wow. eso es Malasaña, escuchemos un pedacito de este tráiler y ahí tenemos tres pases dobles eh, para el martes 3 de marzo a las 8 de la noche en Cinépolis ahí, ahora en Gran Plaza entonces martes 3 de enero Malasaña de marzo Tres pases, sí, por supuesto, tres pases dobles a las tres primeras personas que se comuniquen.
3: Al 31 34 22, 22, la extensión de la 12801 a la 12 800,
1: Escuchamos el tráiler y nos vamos a un corte. Hola. Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario. Ya verá qué felices vamos a hacer aquí.
3: ¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo?
4: ¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
3: En esa casa pasan cosas.
4: ¿Qué cosas? <risa> ¿Tienen goteras?
2: Vivo en la calle Manuela Malaseña
3: 32. ¿Quién vivió en la casa?
0: Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: Estamos Me encanta la, la música que sí. elegiste para el día de hoy ¿eh? ah, O sea, nos
3: okay. has traído por todos lados
1: <risa> Está muy, muy, muy suave Oye, eh, Claudia, decíamos que la cartelera está muy bien Y hay una película que los vimos los dos Y decidimos comentarla Es yo yo dije y ahora lo, lo, lo voy a tener que probar que es la mejor película que he visto este año entonces eh, por eso por eso este antes de, de qué te parece que respires un poquito para irnos con esta maravillosa banda sonora que es de la película eh, que en español le pusieron las olas pero bastaba con que se llamara olas Bueno, lo que tenemos que decir de Olas Que es una película que aborda la situación De una familia afroamericana No cliché Una, una familia afroamericana que le va muy bien Que es, es no es la típica familia afroamericana Que estamos acostumbrados a ver en el cine Sino que es una familia Que digamos que tiene todos los elementos Para que le vaya muy bien Por decirlo de alguna manera uh -huh. Sin embargo, la película Lo que nos va a contar las olas Es... ¿Cómo pésimas decisiones pueden acabar, eh, pueden afectar, de no destruir, pero cambiar la trayectoria de vida de los miembros de una familia?
3: Pues además de las decisiones de estos miembros de la familia, definitivamente el, pues, la inteligencia emocional, diría yo, con la que se pone en evidencia el digamos que la ruta que empieza a toma, que empiezan a tomar las vidas de todos ellos, digo la inteligencia emocional, porque pues se ven expuestas esas decisiones eh, con todo el trasfondo de lo que viven por las presiones de los mismos ¿Padres? otros miembros de esa sí, familia. Esta o sea,
1: interconectividad que hay. Retrata
3: una familia en la que sí, aunque sea muy diferente a la de una, puedes Encontrarte y decir, si sí, es cierto, adentro de las familias hay problemas, ¿sí? No importa si parece que tienen dinero o no lo tienen, hay roces. Y cada uno, en el caso de los padres, trae consigo una carga que le echa a los hijos a un inconsciente porque pues que quiere siempre lo mejor para tus hijos si entrevistáramos al padre de esta familia seguramente habría dicho y lo, lo dice quiero, en la película va dice, varias veces lo dice todo lo bien que quiere para sus hijos y las lo acciones que, quiero para que uno toma de sus hijos en las particular. acciones que toma siguiendo ese guión que él trae de vida y con unas consecuencias que también le uh -huh. hereda al chavo no bueno aquí y luego estamos... la novia Sí, todo hablando...
1: está Esta... Es una película, Claudia, que es una película que sí está, podemos decir, llena de un dolor, de un dolor a veces eh, que no aguantamos, pero también está llena de, digamos, de, de belleza. Hay que recordar que este director ya nos había entregado, eh, con, viene de noche, ¿te acuerdas de esa película de terror que empieza con un mar... y utiliza el mismo fotógrafo un maravilloso plano secuencia en una calle eh, a, media, a media noche? Yo creo que es una una obra eh, que también nos llama a, a ser buenos, a perdonar Porque no es solo están los errores Están también estos llamados a, a arrepentirse, a perdonar eh, en, en la película Y creo que eh, es una película en la cual este sí a veces decimos De qué manera somos capaces de de controlar nuestras quejas y nuestras penas
3: Fíjate que a mí me ocurrió con esta película una serie de <risa> momentos, experimenté una serie de momentos durante la película que me llamó mucho la atención personalmente porque me causó primero una, una decepción frente a lo que yo había creído que iba a ver porque cada quien tiene como su, su, su manera de ir al cine, ¿no? Yo voy con mucha curiosidad, de preferencia trato de no ver los trailers <risa> Eh, a menos de que, bueno, ya me llegaron o me dio curiosidad y lo vi, pero aquí yo no quise ver el tráiler. Yo leí la sinopsis que traía ahí el, el cine, ¿no? La sala de cine y dije, ah, sí. Y me parecía que ya había escuchado algo que tú comentaste en Séptimo Vicio. Recientemente dije, sí, esta va a ser. Y lo que me encontré fue, al principio, una película que, con la historia que estaba contando y en el ritmo en el que le estaba contando, dije... No me equivoqué, pero creo que no era lo que yo pensé que iba a haber. Y entonces empecé a sentirme incómoda en decir, mm, qué lástima, debía haber entrado a ver otra, ¿no? Y lo que ocurrió a lo largo de la película, que son muchísimas situaciones, conflictos, eh, nos nos sumerge realmente en el drama, porque es un... Gran drama. Sí,
1: se llena de dolor. Eh,
3: llena de dolor, exactamente. Pero en una primera parte llegué a pensar en algún momento que estaba viendo aquella serie de Euforia.
1: Sí, porque los mismos actores, el mismo reparto, cuando menos tres actores eh, se repiten eh, eh, en esta serie de HBO GO, eh, que... Tanto nos gustó y que uh -huh. fue una de las mejores series Y la de comentamos
3: año. aquí, sí. en efecto, esa era la sensación Como, ay, parece un capítulo de Euforia. El mismo
1: director de, de fotografía Drew Daniels De, de Euforia es el mismo De eh, Las Olas
3: pues ahí está, entonces digamos que fui paciente conmigo como espectador y dije, a ver, calma, calma Yo creo que he de haber tenido una semana muy fuerte, estoy muy cansada, le voy a dar una oportunidad Y me solté, me solté a la película y realmente, bueno, lo que ocurrió, sí es cierto, es una película de más de dos horas Para que tomen sí. este, sus precauciones en ese sentido, de repente sientes como que estás viendo dos películas de, eh, esa fue mi sensación de ver, eh, un, aunque es una misma historia, dos tratamientos. Eh, se las dejamos con la idea de que ustedes este, la exploren. Eh, las olas de True Edward Schultz, eh, una película que ahorita está en cartelera.
1: Sí, y que eh, yo creo que también eh, dejar que esas cosas que nos puedan doler, digamos, abrirnos eh, de manera sensible... Porque en ciertos momentos uno está tentado a llorar en, con lo que está ocurriendo en la historia. Y creo que de otra manera también muestran, como mostraba en la serie Euforia estas dimensiones eh, claustrofóbicas de la vida de los adolescentes de este siglo XXI eh, que están enclaustrados en sus mensajes de texto, en Whatsapp, y que, como decíamos con otra película hace rato, eh, provocan, generan mucho más ansiedad de la que puede procesar en uh -huh, ciertos momentos uh -huh. un sujeto. Eh, yo lo que veo que es... Por un lado un thriller psicológico, pero también un drama familiar. Y el mensaje no es solo de dolor, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje... De resiliencia. De, de resiliencia, pero humana en el mejor de los sentidos, uh -huh. en el cual el amor tiene que funcionar. El dispositivo curativo de la película, de las horas, no puede ser otro que el amor. ¿Por qué? Porque para perdonar para perdonar todo lo que cargas o uh -huh. te hicieron cargar, tienes que... De... Y
3: sabes que hay, hay pocas veces, pero no terminaste la frase
1: Sí, el, el caso del, del, del amor porque yo pienso que tanto en el padre Pero en dos de los personajes de esta familia Están tentados a, a dejarse llevar por la furia uh -huh. Por la furia, por el, por el, por la negatividad sí. Y logran superarlo Desde No estoy adelantando uh -huh. nada Logran superarlo de una manera humana Y en ese dispositivo de superación desde mi punto de vista, interviene el amor y pocas, el perdón.
3: Pocas veces tenemos oportunidad de ver la otra historia, ¿no? Sí. La otra historia en esas violencias machistas también, que de repente solo tenemos... Eh, una parte, solo tenemos un lado Sí, porque
1: el, el, la Entonces, masculinidad Tóxica sí, del hijo sí, es tremebunda Entonces, tremebundo. sí
3: vale la pena Verla, yo pensaría este, Hasta como ejercicio Para
1: platicar en familia
3: exacto es que Padres e hijos, los padres que tienen Adolescentes, los que están preocupados Porque de repente realmente no sabes Cómo llevar la situación, pero sobre todo Cómo armarlos para que puedan tener Decisiones Conscientes Y real e Insisto El tema del manejo De emociones Bueno Ahí está Impactante la película ¿eh? Muy
1: bien Estábamos hablando De las olas Que está en cartelera Y bueno Ya tenemos A los que se van a ir
3: Extraordinarias este, Actuaciones El reparto ¿eh?
1: Es uno de los wow. mejores Del año Sí eh, eh, Los ganadores Para eh, bien, Divorciada Y fantástica Ya los tenemos eh, mmm, Ana y Heriberto eh, se van a ir eh, Nos okay, van a acompañar Porque okay, nos
3: dejaron su correo electrónico Y les, vas, les van a llegar directamente a su mail la invitación, la invitación a la Premier
1: Muy bien, pues nosotros ya nos vamos Claudia Ya nos vamos Sí, se nos acabó el programa
3: Híjole, oye, quiero mandarle una felicitación a Samuel Kishi Sí. que acaban de anunciarlo en esa selección que hace el Berlinale sí. de eh, es la categoría de eh, jóvenes eh, digamos que de las producciones para jóvenes y para toda la familia lo acaban, le acaban de dar el el, digamos que el premio sí. así que muchísimas sí, fue, felicidades por los unos... premio
1: y muy y muy buenos comentarios de la crítica las cinco funciones de los sí. lobos en Berlín es, estuvieron rematadas por grandes aplausos ya
3: platicaremos con él aquí en el séptimo vicio gracias Eduardo, gracias Gilberto
1: nos vemos la próxima semana aquí en el séptimo vicio vamos escuchando igual que la semana pasada a Pearl Jam